0: compartilhar com você um pouco de Romanos, capítulo 1, e essa primeira, logo no começo, na introdução dessa carta, Paulo vai falar dessa boa notícia. E o que é essa boa notícia? Nós vamos ver juntos aqui. Então, Paulo ele começa se apresentando né na carta, ele começa fazendo uma introdução para se apresentar, e ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. E é muito interessante quando você entende o contexto disso aqui, do contexto em que essa carta está é, sendo escrita, é, porque você, ajuda você a entender de forma muito mais profunda aquilo que, que Paulo tá, tá querendo ensinar para aquela igreja. E se você for ver, essa carta ela foi escrita mais ou menos no período em que Paulo foi preso é, em Jerusalém. Então, é, logo depois que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, pouco tempo depois, ele foi para Jerusalém, onde ele foi preso ali no templo e ele é, sofreu várias falsas acusações e ele foi julgado por várias instâncias. E os líderes judeus estavam ali furiosos e contra o que Paulo estava pregando, né? pregando o evangelho porque eles não concordavam. Então Paulo estava ali pouco pouco depois que ele escreveu essa carta aos romanos, Paulo passou por maus bocados, ele foi preso, foi é, acusado falsamente. E é engraçado, é interessante como ele se apresenta, se apresenta nessa carta dizendo servo de Cristo Jesus. Em outras versões você vai encontrar prisioneiro de Cristo Jesus. E isso me, me mostra, isso me faz entender por que, que, que Paulo, mesmo sabendo de tudo aquilo que ia acontecer com ele, porque muitas vezes o Espírito Santo ou a Jesus falava para ele que ele, ele iria sofrer perseguição nos lugares que ele fosse, que ele iria ser preso, mas que não era para ele se preocupar porque Jesus estava com ele. E mesmo assim, Paulo tinha coragem para ir, é, mesmo sabendo que ele seria preso, seria julgado, seria acusado falsamente, seria maltratado ali, mas ainda assim, ele era obediente, ele ia. E quando eu vejo Paulo aqui se identificando como prisioneiro, como servo de Cristo, isso me mostra a mentalidade que Paulo tinha. Então sabe por que, que Paulo não se preocupava? Em ser preso, em ser julgado nesses lugares que ele ia. Porque dentro dele, ele já sabia qual era a identidade dele. Antes de ser preso pelos homens, ele já era prisioneiro de Cristo. Ele era prisioneiro do amor de Cristo e da graça de Cristo que alcançou a vida dele. Que transformou a vida de Paulo. Então, por isso, ele não tinha medo da prisão humana, porque ele estava preso já ao amor de Deus. E essa era a segurança, essa era a confiança de Paulo. Isso nos ensina que nos momentos de, de aflição, nos momentos de, de provação, de adversidade, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo porta o sofrimento que vier. Nós estamos é, firmados em Cristo. Nós somos já é, prisioneiros. Nós já rendemos tudo para Cristo. Então nós não temos mais nada a perder, porque nós já entregamos tudo para Ele. Então aquilo que vier é lucro, né? Como Paulo mesmo disse que é, para mim viver a é Cristo e morrer é lucro então quando você entende quando nós entendemos que nós já entregamos tudo para Cristo nós já perdemos tudo para Cristo inclusive a nossa própria vida porque ele nos deu nova vida então a gente não precisa mais se preocupar com o que virá, com os problemas com as dificuldades é claro que não é fácil né é uma, é uma luta é uma decisão que a gente precisa tomar. Mas isso é uma identidade, uma maturidade que a gente vai construindo em Deus e a gente vai entendendo em Deus a cada dia para que a gente se fortaleça nos momentos de perseguição, de aflição, de dificuldades, como Paulo passou e que nós passamos também hoje. E aí Paulo vai continuando e ele fala assim que é, foi chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Essa palavra evangelho, também em algumas versões você vai encontrar as boas novas ou as boas notícias, né, a boa notícia, e aqui é onde eu quero chegar, que é essa boa notícia, que muitos de nós já conhecemos essa expressão, né, as boas novas do evangelho. Mas uma coisa que eu não sabia, e que lendo essa carta aqui novamente eu entendi e me trouxe um entendimento, ampliou o meu entendimento, é que essa expressão, é, evangelho, ou boas novas, que no, na, no, na Grécia Antiga, que né, estão provavelmente na, naquela cultura onde Paulo ele estava inserido, naquela linguagem onde Paulo estava inserido, aquele termo ele era utilizado é, quando uma batalha era vencida. Então, quando alguém voltava após, após vencer uma batalha, né, retornava, para o seu reino, retornava para ao seu lar depois de vencer uma batalha. Ele trazia as boas notícias da vitória daquela batalha, daquela guerra. Então esse é o significado que, que esse termo carrega e Paulo está usando ali de uma forma estratégica, acredito eu, porque a gente sabe que o Império Romano ele era é, bem é, treinado nessa arte da guerra. Então essa era uma linguagem que eles entendiam bem, então Paulo foi bem estratégico, bem inteligente em usar aquele termo, que é o termo que a gente conhece hoje, usa tanto, e o que eu aprendo com isso, o que eu enxergo nisso é que essa, essa boa notícia, o evangelho, é a boa notícia de que Cristo já venceu a guerra, Cristo já venceu as nossas batalhas, Cristo venceu a nossa batalha contra o pecado, Cristo venceu a batalha contra a tentação, Cristo venceu a batalha contra a morte. E ao contrário da ideia que o povo judeu e que talvez nós tivéssemos do que é vencer uma batalha, né? seria uh, um rei todo poderoso vindo e detonando tudo, essa era a ideia que o povo judeu tinha do Messias, e Jesus veio fazendo... O contrário, Jesus ele veio como um rei humilde, como já compartilhei tantas outras vezes aqui, como a palavra nos, nos ensina. Cristo ele veio como um rei humilde e ele venceu a guerra, não num campo de batalha comum, ele venceu a guerra na cruz do Calvário. Foi ali que Cristo venceu a batalha por nós. E eu quero ler é, com você lá outra carta de Paulo. É, que quando eu comecei a meditar nisso eu lembrei desse texto está é, lá em Colossenses capítulo 2 versículo 13 até o 15 então Colossenses 2, do 13 ao 15 e diz assim quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha só que, que revelação, que palavra poderosa que é, Paulo compartilha aqui nessa outra carta que tem tudo a ver com, com isso que a gente está falando sobre a boa notícia, as boas novas de salvação, a boa notícia de que Cristo já venceu a guerra. E aqui em Colossenses, Paulo complementa dizendo que ele venceu a guerra na cruz. Ele triunfou sobre os inimigos dele na cruz do Calvário. E ele fez de seus inimigos um espetáculo público. E ele despojou todos os poderes e autoridades... Os exércitos iam para a guerra no passado, né? é, geralmente após derrotar o inimigo, eles traziam né, recompensas, traziam os tesouros que aqueles inimigos tinham, que eram chamados os despojos, né? então eles traziam consigo como recompensa daquela vitória. Então, Cristo é, tirou todos os despojos, despojou, tirou todo o direito, to, toda a autoridade que o pecado, que a tentação, que a morte tinha sobre nós, ao triunfar sobre eles na cruz. Foi assim que Deus venceu a guerra. Foi na cruz do Calvário. É, e hoje, essa boa notícia é para mim e para você essa boa notícia de salvação, essa boa notícia do Evangelho, de um Deus que deixou a sua glória, deixou o seu trono para vir ao mundo, para lutar as nossas guerras, para lutar a nossa batalha e vencê-la na cruz do Calvário. E essa vitória hoje está disponível para mim e para você. E muito mais do que aquilo que a gente costuma ouvir dizer que ah, Deus me deu a vitória e etc., é, isso, eu não estou falando aqui de, de conquistas, de bens, de bênçãos, eu estou falando aqui da maior bênção que Deus poderia nos dar, que foi o seu próprio Filho, Jesus, que morreu por nós na cruz e nos deu a vida eterna, que nos deu graça, que nos deu perdão, que nos deu salvação, cura, liberdade. Tudo isso Ele conquistou na cruz do Calvário, Ele venceu ali na cruz para que nós pudéssemos usufruir de tudo isso hoje. E hoje nós não precisamos mais lutar sozinhos, porque Cristo venceu por nós e Ele nos convida a estar do lado dEle, a estar sentado nos lugares celestiais ao lado dEle, e recebendo é, como nossa essa vitória que Ele conquistou na cruz. Então eu quero te encorajar é, hoje, e dizer que essa boa notícia é para você. Então, se você tem andado é, desesperado, se você tem andado é, sem ver, é, sem nenhuma perspectiva para o futuro, se você não tem visto é, nenhuma mudança ou transformação na sua vida, eu quero te dizer que existe uma boa notícia para você. Uma boa notícia de que Cristo venceu as suas guerras, Cristo venceu a batalha contra o pecado e contra a morte contra a dor e o sofrimento, e Ele te convida a ser participante nessa vitória, nessa boa notícia com Ele. E eu não estou dizendo que você não vai passar por dor ou sofrimento, mas o que eu estou dizendo é o que próprio Jesus falou, que nós teríamos problemas, aflições no mundo, mas tenha um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ou seja, Cristo venceu todas essas coisas e Ele está nos dizendo, você também pode vencer, porque eu venci primeiro. Eu venci por você. E em mim você pode vencer todas as coisas.